0: 在一个深宅大院里，位居三公的司徒石包躺在病床上，奄奄一息。床前站着他的六个儿子，他颤颤巍巍地把家里的财产分为了五份。夫人忍不住地问道：“我们有六个儿子，怎么只分了五份呢？”石包没有回答夫人，指着最小的儿子石崇说。这里没有你的。只有二十多岁的石崇居然点了点头，一副毫不在乎的样子。石苞死后，石崇先被派到地方上做官，后来在消灭吴国时立了功，晋武帝司马炎很是器重他。石崇既有才学，又有胆量，别人不敢做的事儿，他不但敢做，还能做得很好。他同时经营了上百种的生意，赚的钱堆得像山一样高。他爸爸没有看错，家里的财产他的确一分也不需要。自从曹操统一了北方，经过六十年的发展，社会安定，生活水平是越来越好。许多有钱有地位的士族们便经常聚到一起寻欢作乐。或者讨论一些高深的哲学问题。谁要是能做出与众不同的事儿，就会得到大家的推崇。石崇便是大家最推崇的一个。但是呢，也有人对他不服气，比如皇后的弟弟王凯。这年冬天，石崇请王凯等人去郊外的庄园玩，大家坐着华丽的马车。路两边是五颜六色的锦缎，一眼望不到边。石崇对王凯说：“上次去你那里，路两旁是紫色的丝绸，长四十里，我觉得很好。今天这些彩色的锦缎有五十里长，你看怎么样啊？”哈哈哈哈。王凯气得说不出话来。没多久，大家到了，一走进庄园的房子里。大家立刻被一股淡淡的、暖暖的香味给迷住了。大家都好奇的问：“这是哪里来的香味呀、啊？”石虫哈哈笑道：“我在墙上刷了一层花椒泥，这是花椒自然散发的香味。这比王凯家用贵重的赤石脂装饰墙壁更有意思吧？”王凯阴沉的脸一下拉得老长。进到客厅，石崇吩咐下人：“天这么冷，快去煮点热豆粥。”大家还没坐稳，热气腾腾的豆粥就端上来了。可是豆子是最难煮烂的，怎么能这么快就煮好了呢？过了一会儿，又端上来一盆韭菜梗。绿莹莹的，很好看。可是现在是冬天呢，哪里来的韭菜呢？王凯实在是琢磨不透，觉得很奇怪。开始喝酒了，石崇给每个客人都安排了一位美女负责劝酒，并且规定，如果客人不干杯，就要把美女给杀掉。许多人不忍心，只好不断的干杯。但有人偏偏不喝，石崇眼睛都不眨一下，就把这几个美女给拉下去，给杀掉了。过了一会儿，王凯要去上厕所，刚走到厕所门口，一个人慌张的跑出来，边跑边说：“错了错了，我要上厕所，走错房间了。”可这就是厕所呀！王凯有点疑惑的进了厕所门。只见厕所里弥漫着沉香的气味，还有十多个衣着华丽的婢女在旁边伺候。上完厕所后，旧衣服要全部脱掉，换上一身干净的新衣服。王凯出来叹道：“还能这样上厕所，真是想不到啊！”到了傍晚，宴会结束了，大家坐着牛车回洛阳。路上，大家开始赛牛。王凯家的牛最强壮有力，可是领先了几十步以后，石崇家的牛就像发疯了似的，冲到了最前面。王凯家的牛拼命跑也追不上，王凯简直气坏了。王凯通过贿赂石崇府中的人，终于明白了事情的秘密。原来豆子是事先煮烂的，再加到白粥里。石崇用蜡烛当柴烧，火力很旺，一会儿就把豆粥给热好了。韭菜羹呢，绿色的其实是嫩嫩的麦苗，里面放了捣碎的韭菜根，所以有韭菜味儿。赛牛就更简单了，牛本来就能跑很快。只要赶车的人胆大，不限制他就可以了。不久，王凯请石崇到家里，他得意的拿出皇帝刚赏赐的珊瑚树，有两尺多高。石崇二话不说，拿起铁如意就把珊瑚树给打坏了。王凯气得暴跳如雷。石崇说：“别生气，我赔给你就是了。”我家三四尺高的珊瑚有六七颗呢，随便你挑。王凯很不高兴，不过他终于在赛牛中赢了，总算出了一口气。不久，晋武帝司马炎就去世了，晋惠帝继位，朝政大权由皇后贾南风掌控，和石崇常来往的名士称为“二十四友”。拥护贾南风，声名显赫。然而好景不长，十年后，贾南风在一场政变中被杀死了。石崇心想，自己恐怕要被流放到边地了。然而最后的判决却是死刑。在押赴刑场的路上，石崇叹道：“我就知道，他们想要的是我的钱。”旁边有人说：“既然你知道，那为什么不早点把钱都散发了呢？”石虫白了他一眼，苦笑道：“说的容易，这种事儿谁能做得到呢？”石虫被杀后，他的所有财产就全部都给没收了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，石虫花了很多钱，做了一些似乎有用、似乎又没什么用的事儿。他用自己的钱奢侈的做自己想做的事儿，你觉得石虫的做法对吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言。或用语音说出自己的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。